0: Poczuva ci relację vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, v poslednej relácii vzdelávanie pre dospelých v tomto roku vás víta Miroslav Azucha, ktorý vás bude sprevádzať cyklom relácií Národná identita s podtitulom Relácie, čo nám rok 2021 dal a čo vzal. Hostiami dnešnej relácie začnem dámov, je pani Margaretka Višna, pozdravujem vás.
1: Pozdravujem zo o,
0: Ďalším našim hostom je pán Jozef Šedovič, ktorého tiež pozdravujem. Príjemný, dobrý deň, želám byť diskutujúcim aj poslucháčom. O, Tretím našim hostom je pán Rafael Rafaj, ktorého tiež pozdravujem.
2: Ďakujem, pozdravujem posluchačov z hlavného mesta Bratislavy.
0: Výborne, takže hosky máme v poriadku na Skype, napriek tomu, že je medzi cviatočné obdobie, to znamená medzi Vianocami a Novým rokom. Pani Višna, ako prvú oslovím vás, čo vám tento rok dal a čo vzal? Ako to bolo s tými slovensko-maďarskými vzťahmi, ktorým sa intenzívne venujete? Nech sa páči.
1: Áno, ďakujem za slovo. Tak, keď som rozmýšľala nad touto témou, tak uh, som si uvedomila, že to je veľmi, veľmi ťažká toho dôvodu, že, že sme v takej sviatočnej nálade ešte a musíme hovoriť o takýchto problémoch, pretože naozaj nielen tento rok, ale aj predošlé dlhé roky upozorňujeme na závažné dôležité problémy, ale snažila som sa nájsť aj v tom, v tých negatívnych veciach aj nejaké pozitíva. Čiastočne teda nachádzam aj to, ale je toho naozaj málo. Tak ja som si Musela teda som zhodnotiť celý tento rok, lebo to nejde tak hneď naraz na si teda spomenúť na všetky tie vážne udalosti, ktoré sa udiali, tak bude to pohľad z mojej strany cez národnú identitu alebo národno-štátne záujmy. To asi budeme hovoriť všetci asi v takomto duchu. A orientovala som sa podľa toho, čo ja považujem za dôležité a nie média. Čiže niekde sa robilo okolo nejakej nepodstatnej témy veľký rozruch, ale pritom nie bola podstatná téma alebo problém. Ale niektoré prešli bez absolútneho povšímnutia médiami a teda oveľa závažnejšie. Ja by som to skôr nazvala, že čo nám tento rok uh, ukradol. Skôr by som to povedala, lebo doslova je to také kradnutie, rozkradanie alebo náhodávanie tej našej podstaty. No a uh, aspoň tak konkrétnejšie, v roku v tomto roku 2021 sa opäť rozšírili obmedzenia, diskriminácia z pohľadu národnej identity a národno-štátnych zájmov, z hľadiska ľudských práv a slobod, ústavných práv na riadenie verejných záležitostí, slobodnej voľby príslušnosti k národnosti, slobodného prístupu k vzdelávaniu, ku kultúre, Čiže to len tak všeobecne hovorím a ešte sa potom dostaneme podrobnejšie k týmto témam. V niektorých prípadoch, a teda v zátvorke hovorím čiastočne sa podarilo zamedziť plánom v neprospech národnoštátnych záujmov a paradoxne k tomu niekedy prispela aj rozbitá menšinová politická a občianská reprezentácia. Takže toľko stručnosti na úvod a mohli by sme sa teda posunúť k takým alebo teda k všeobecnejším otázkam, problematike, a potom postupne prechádzať na tie vnútroštátne národnostné vzťahy v rámci Slovenska. Takže poprosím pána Šedoviča, ktorý sa so tak viac zaoberá takými aj medzinárodnou politikou alebo medzinárodnými súvislostiami a vzťahmi.
0: Skôr ako pánovi Šedovičovi dáme slovo, tak privítam ešte mojho menovca a vášho kolegu Ivana Hazuchu. Takže Ilko, počujeme
3: sa. Počujeme sa, ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujem, takže pán Šedovič, nech sa páči, môžete pokračovať. Tak sme kompletní.
4: No, ďakujem za slovo. Povedal by som, že ťažko nájsť v tomto roku niečo optimistické a radostné, čo by bolo možno k záveru roku potrebné povedať, ale je otázka, či si chceme hovoriť pravdu a skutočnosť, alebo si malovať nejaké obrázky, by som povedal, rúžovou farbou. Takže ja by som asi, teda môj názor je ten, že povedať si k tomu, čo sa deje, ako pravdivo, lebo sú to mimoriadne vážne veci, ktoré otriacajú nielen Slovenskou republikou, ale aj celou, by som povedal, celou populáciou zeme. Teda na úvod spomeniem, aj keď ja túto tému veľmi nerád rozvíjam, skutočne tu prebieha vojna biologickou zbraňou. Prečo si to takto otvorené dovolujem povedať? Už jedno, jednoznačne presiakli na povrch informácie, že toto bolo pripravované, že tento vírus vznikol v laboratóriu. Vieme, v ktorých laboratóriách vznikal. Dlhé, dlhé roky sa to prichystávalo. Množstvo patentov na túto tému je registrovaných Prakticky aj vakcíny boli pripravované dopredu. To znamená, že niekto prichystal celú stratégiu, celé psychologické zázemie, ktorým teda to prebieha, ako sa pôsobí na jednotlivé štáty, národy, na ekonomiku, na všetko. Vidíme to sami. Nemá význam sa púšťať do nejakých detajlov. Čiže ono to zapadá do celkovej mozaiky. Určite sme si všetci všimli, ako sa vyhrotila medzinárodná politická situácia. To skutočne hrozí rozbeh horúcej vojny, pretože to, čo sa deje, sa jednoznačne dá prirovnať k tomu, ako začínala aj druhá svetová vojna. Hraniciam Ruska sa presúvajú zbranie. Vytvárajú sa základne, či už na území Rumunska, či už na území Polska a pripravujú sa základne na Slovensku. Hej. a Ukrajina pol armády už presunula ku tým problémovým regiónom. všetko toto poukazuje len na to, že niekto sa pripravuje na útok nič iné to nemôže znamenať Je tu, ja by som sa dotkol trošku tej takzvanej ochrannej zmluvy ktorú nám, asi nám niekto vnúcuje pretože základná otázka znie. potrebujeme nejakú takúto obrannú spoluprácu? Kto nás ohrozuje? Ohrozuje nás? Nás Ruska federácia? Nemôže Slovensko s nimi jednoducho urobiť hoci aj písomnú dohodu, aby sme zistili, či naozaj nás ohrozujú alebo nie, či sme ohrození? Ja som presvedčený, že absolútne jednoduchým spôsobom by naša diplomacia dosiahla dohody, ktorá by znamenala nielen to, že na nás nikto nezautočí, ale dokonca, že nás budú aj ochraňovať. Čiže kto teda vnúcuje Slovenskej republike, aby ju robila akúsi zmru- zmluvu o obrannej spolupráci? Odpovedť je jednoznačná. Sú to Spojené štáty. A kto vytvára toto potenciálne napätie, či už na Ukrajine, alebo aj v iných regiónoch sveta? Opäť sú to len Spojené štáty ktoré rozputali niekoľko vojenských konfliktov po svete. A z väčšiny z nich aj teda spôsobení obrovských škôd aj z hambov odišli. Či to je, proste je to, je to jednoducho v každom konflikte, ktorý rozputali. Na čo potrebujú na Slovensku letisk, letiska? Na našu obranu? No rozhodne nie, iba na útok na Rusku federáciu. Ale čo je tragické, tak na tomto sa my máme podielať. My k tomu dáme dispozícii územie, našu infraštruktúru, oni tu nebudú platiť žiadne dane, nič pre nich neplatí, môžu sa voľne pohybovať po celom území Slovenskej republiky, môžu tu obchodovať zo so svojou menou, získavať tu bez daní naše produkty, vyvážať ich von. Toto všetko tá zmluva obsahuje. Nie je môjim cieľom nejak detajlne riešiť nejaké znenie tej zmluvy. Nemá to zmysel. Tá zmluva je
0: od začiatku do konca jednoducho klamstvo. Už Pán si... Šedoviča, ja tu mám pripravenú jednu takú zvukovú kášku generála Jozefa Viktorína, ktorý k tejto tzv. obranej dohode so Spojenými štátmi povedal nasledovne.
5: Pán generál, veľa sa hovorí o zmluve, o obrany schopnosti a spolupráci s USA. Prečo vznikla tá verejná diskusia?
6: Viete, vždy, keď je takáto dohoda na stole, tak verejnosť ma zaujíma. To je jedno, či je to s ruskou stranou, by bola taká dohoda, alebo so stranou so Spojenými štátmi. Špecifika toho, a je to veľmi senzitívna otázka samozrejme pre Slovenskou vôbec, podpisovať takúto dohodu. Lebo senzitivita tej zmluvy spočíva v tom, že keď podpisujete nejakú dohodu, tak vždy tam musí, musíte nájsť balans. Jedna a druhá strana sa tam musí vidieť, musí vidieť výhody, čo z toho získa a čo tej druhej strane dá. Táto dohoda je jedna strana svojím spôsobom, preto sa nazýva obrané spolupráci a je výhodná len pre štáty. Otázka, čo, čo nám priniesie, ťažko povedať, ak niekto povie, že modernizáciu infraštruktúry vojenskej, že môžeme čerpať z tých fondov, ktoré nám ponúka, táto dohoda ponúkne okolo 100 miliónov dolarov cirka, tak ja sa pýtam, že či za 100 miliónov my predáme Slovenskú republiku, či tá Slovenská republika má hodnotu 100 miliónov dolarov. Uh, nech si každý odpovie sám, ale ja nemyslím si, že naša republika je na predaj a má hodnotu 100 miliónov dolarov. Čiže z tohto dôvodu, a ja by som naproti ja by som ukázal, že k tomu, aby sme my mohli vychádzať so Spojenými štátmi rovnocené ako partnery, tak máme plán bilaterálnej spolupráce. Nielen s nimi, s každou krajinou, ktorá je Soroatlantické aliancie, aj mimo Soroatlantické aliancie máme plán bilaterálnej spolupráce, kde sú vyšpecifikované, že toto by sme chceli, vy nám to viete dať, my vám poskytneme toto a tak ďalej. Proste, že to je ten balán, o ktorom ja hovorím. Čiže preto dohoda o obranej spolupráci prináša Slovensku niečo, na čo Slováci nesú sú zvyknutí. Verejno sa o to zaujíma, lebo bude vidieť, že niektoré územia Slovenskej republiky. Budú stále slovenské, ale nebudeme mať miný prístup, nebudeme môcť povedať, nebudeme môcť si povedať, že dobre, ideme sa tam pozrieť. Myslím konkrétne základnú letiskovú v kuchyni, ktorá bude. Ani vojaci, čo tam môcť pozrieť? Je to všetko vyšpecifikované v tej zmluve. Uh-huh. Samozrejme môžeme spraviť inšpekciu, bude to vojenská základňa USA tu upozorňuje, že to je vojenská základňa NATO, a bude to vojenská základňa USA štátov severanických. Z toho dôvodu, tam beží špecifický režim, samozrejme, že je to ich územie. Na tom svojom území, ktoré keď bude dohoda podpísaná, na tom svojom území v podstate toto územie a všetky záležitosti tým súvisiaci si budú spravovať podľa svojich noriem, podľa svojej legislatívy a podľa všetkých predpisov, ktoré platia Spojených štátov ako sú normálne využívané na ostatných základniach, ktoré sú v Európe, ktoré patria Spojeným štátom v tá senzitivita ďalej je aj v tom, že e, my v podstate sa vzdávame týchto území. Aj keď budú na našom, e, našom teritoriu, na území Slovenskej republiky, že my sa vzdávame niektorých záležitostí. Dočasne, no, bude nek-
5: kým bude trvať tá zmluva?
6: Je to na 10 rokov plus 1. Samozrejme, čo je dočasné. Slovo dočasne nemám rád, viete? Lebo dočasné, keď niekto povie, tak to neznamená, že to je za, môže byť za 2 dní koniec, ale môže byť za 50 rokov koniec. Čiže toto slovo, tomuto slovu by som sa vyhol. Je podpísať na 10 rokov, respektíve na A to budú trváne zmluvy plus 1. Plus 1 na vypovedanie. Teraz je otázka, že, že, že tie technické parametrie, akým spôsobom to zmluva uvedené uvedená do praxe. V každom prípade vidíme, že tu beží nejaká, nejaké financovanie zo Spojených štátov dneska. A zase nebudme nebudme naivný, že niekto bude investovať, keď, nebude, keď nevie, že by sa tá zmluva podpísala. Na druhej strane aj argument zo strany jedného aj druhého ministra, ktorí predstavovali túto dohodu.
5: Myslíte ministra obrany a ministra veci.
6: zahraničných vecí? Áno, že bude táto dohoda daná do pripravňového konania. Ukázala, ukázala na to, že ten signál, ten argument, že koalícia sa zhodla a súhlasí s takúto dohodou, aby bola predložená na vládu po pripravňovém konaní a následne do parlamentu. Uh, ukazuje na to, že keby existovala politická dohoda, že áno, toto urobíme, alebo to bude len formálny krok. Uh, prečo to hovorím? Lebo aj samotným prípamienkovým konaním je naplánované pred sviatkami. A teraz si zoberte na covid. Uh, máme home office, štátna správa, už je viac na dovolenkách. A keď sa všetci vrátia, už je po prípamienkovom, po prípamienkovom konaní. To znamená, že výsledok je aký. Je to formálne, lebo to vyžadujú si predpisy Slovenskej republiky pri predkladaní takejto zmluvy na do vlády a následne do parlamentu. Čiže preto som skeptický, že by nebola podpísaná. V každom prípade verejnosť by mala vedieť, že čo nás všetko čaká z pohľadu tejto dohody, respektíve čo na Slovensku tých prvých 10 rokov budeme mať.
0: Takže to bola krátka ukážka. Pán Šedovič, opäť vám... Áno, nech sa páči, odovzdávam vám slovo. A potom ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka iniciatívy, ktorú rozbehol pán dok... docent Fábry s pánom doktorom, pardon, docentom Chmelárom a ďalšími aktivistami. Môžete sa okrajovo v závere vášho príspevku aj tohoto dotknuť a potom vysvetlím poslucháčom, že ako sa podpisujú elektronické petície, lebo celkom iste veľké množstvo z vás nemá s tým skúsenosti. Myslím, nie len také obyčajné, ale také, ktoré pôjdu po vyzbieraní 100 tisíc podpisov do parlamentu, kde je prísny režim v zmysle zákona o petičnom práve, takže to vám vysvetlím. Nech sa páči, pán Šedovič, máte slovo.
4: No, ďakujem za tú ukážku. Pán generál sa dotkol niektorých detailov, ktoré v tej zmluve sú. Ja hovorím, to ani nie je zmluva o spolupráci, ale o kapitulácii Slovenskej republiky. V podstate to sú kapitulačné podmienky. Ale hovorím, nie je cieľom rozoberať toto. Skutočnosťou je, že tá zmluva, že ju nepotrebujeme a ona klame. Že, napríklad e, citujem, Účelom tohoto pôsobenia ozbrojených sil USA na území Slovenskej republiky je posilniť úsilie strán o podporu mieru a bezpečnosti. Čiže toto je jednoznačné klamstvo, vôbec to nie je úsilie, ale bohužiaľ nielen na americkej strane, ale aj slovenskej, keď je ochotná sa skloniť pred takouto potupou a prijať takúto dohodu. Čiže my sa podielame na tomto klamstve, na tomto a v konečnom dôsledku na útoku a na rozputaní Tretej svetovej vojny. A teraz poviem z tej druhej strany, teda moje názory osobné, ale sú sú skutočné, pretože sú skutočné pravdivé, tak by som povedal, pretože Rusko, aj keď diplomatickou rečou, to jednoznačne konštatovalo. Putin vytýčil červené čiary. Ktoré sú. čiže A tie červené čiary už teraz sú pre, prekročené. Rusko povedalo, že pokiaľ akákoľvek raketa vyletí, tak, majú, tak si vyhradzujú právo na pôsobenie, to znamená na odvetu, vzhľadom na to, že doletých raiet už či z rumunského, polského územia alebo slovenského je veľmi krátky. To znamená, že tá reakcia musí byť maximálne rýchla. Čiže nie je možné posudzovať, či to nesie jadrovú hlavicu, či to bol omyl, či e, je to útok alebo nie. Jednoducho odveta nastane. A ja si myslím, že Rusko nám to aj jasne povie. Pokiaľ teda toto dopustíte a budú tu letiska, čo bude, ako napísal doktor Pavlov, nepotopiteľná lietadlová lot hej, v strede Európy. No tak prvý, prvý a preventívny úder bude musieť byť vedený na tieto e, oblasti, to znamená na Slovensko. A ten úder bude jadrový. Čiže rozhodne očakávam, že nám povedia, tak prepačte, ale my nemáme inej možnosti už niekam ustúpiť. Ak teda toto dopustíte, musíme na vás zaútočiť ako na jedných z prvých. Hej. Keď už pristúpili k takýmto zatiaľ diplomatickým vyjadreniam, ale veľmi silným, kde napríklad, ja ocitujem len jedno z týchto vyjadrení, kde napríklad teda zverejnili tie návrhy e, dohody, zmluvy, ktorú teda žiadajú a hovoria o tom, že nie je pre nich dôležité, ako sa budú rokovania vyvíjať. Ale je, je pre nich dôležité, ako zabezpečiť tú e, svoju ochranu. Hej? To znamená, že dobre rokujme, ale naše aktivity budú, budú, tak ako som povedal, napríklad nám dajú jasné najavo, že staneme sa cieľom útoku už v rámci tej pre, toho preventívneho. Samozrejme, že aj ďalšie logistické centra a dnes ani Amerika není uchránená, pretože Rusie majú skutočne veľmi moderné zbrané. E, pomocou ponoriek sú samozrejme prisunuté aj, aj bližšie a, a, a tak ďalej. Čo to vieme, ne, není problém si to tu opisovať. Pre nás ako Slovákov je rozhodujúce, ak sa tomuto nepostavíme, tak sa podielame na zločine. Na zločine, hej? A nie len proti Rusku, ale proti celej ľudskosti. No a všimnime si, že aká je k tomu tá ideologická príprava. Jak som už spomenul, bol, bol vlastne, bola vlastne spustená biologická zbraň, ktorá odvádza pozornosť. Ľudia chcú predsa prežiť, takže sa zaujímajú o to, bolo im vnútené očkovanie tzv. vakcínou, ktorá ale nie je vakcína, je to jednoznačne genetická manipulácia. Aký je zámer tejto genetickej manipulácie, nevie nikto jednoznačne povedať. Vie to len ten, kto to tvorí. A ako generál spomenul, spustilo sa to práve v tom čase, keď tu ľudia chcú mať Vianoce a pokojný nový rok, čiže všetko to prebehne vytvorili samozrejme pomocou farebnej revolúcie na slovenskú vládu ktorá je vláda prisluhovačov amerických tam není o čom to e, môžeme tu rozvíjať do podrobnosti ale nemá to význam pokiaľ to tento národ títo ľudia nevidia tak skutočne sa odsúdili sami seba na, na zánik. ak to nedokážeme teda zvrátiť tak bohužiaľ sme za toto všetko zodpovední a to by som chcel aj prípadným posluchačom povedať. Uvažujte v tomto zmysle nad týmito problémami, ktoré prebiehajú. No aby som nehovoril len ja, dávam priestor aj ďalším diskutujúcim. Vyjadrite sa k týmto veciam všetci, či ich vidíte podobné alebo inak prípadne rozvinme nejaké
0: detaily. Z mojej strany zatiaľ Ďakujem veľmi pekne, pán Šedovič, že ja tu mám ešte jednu zvukovú ukážku. Jedná sa o stanovisko alebo právnu analýzu docenta Fabriho. Pripomeniem, že prebieha internetová petícia na petície, ktoré organizuje Aliancia ktorá sa zaujíma takýmito petíciami, čiže via juris. Je to pripravené veľmi precízne, tak aby každý ten podpis bol platný v zmysle platnej legislatívy. Pripomeniem, že riadi sa novelov zákona o petičnom práve zákon číslo 90 z roku 19- Pardon, zákon číslo 85 z roku 1990, takže tam si treba dať pozor na niektoré tie základné veci. To znamená, musíte použiť vašu e-mailovú adresu, musíte ju mať pod kontrolou, to znamená, že vám príde na potvrdenie podpisu, keď vypíšete ten formulár, Žiadosť, aby ste potvrdili, že je to naozaj váš podpis na tej petícii. Potom vám, keď to potvrdíte, príde druhá správa e-mailová na tú istú e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli ako vašu, kde vám potvrdia, že je overený váš podpis na tej petícii, že je to naozaj poslané z vašej e-mailovej adresy. Až tedy sa tu započíta na tej stránke, ktorú spravuje via Juric. Takže toľko na vysvetlenie a teraz prehrám ešte tú obranu dohodu s ozbrojenými silami
7: Spojených štátov, aspoň časť toho. Text analýzy docenta Branislava Fábriho k téme pripravenej dohody o obranej spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Takže niekoľko poznámok k dohode o obranej spolupráci s Spojenými štátmi americkými. Predmetná dohoda je pre Slovenskú republiku napísaná nevýhodne. Niektoré formulácie poškodzujú zákonom chránené záujmy Slovenskej republiky. Branislav Fábri, docent Branislav Fábry, pondelok 20. december 2021. Na pozadí pandémie COVID-19 sa stal aktuálnou témou v meciaci december 2021 návrh dohody o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Dokument bolo možné očakávať, pretože americká vláda o svojej vojenskej prítomnosti na Slovensku už rozhodla napriek problémom pri rokovaní o dohode v minulosti. Aktuálnosť témy potvrdzujú aj prípravné práce, ktoré za účelom budovania americkej vojenskej prítomnosti prebiehajú už v súčasnosti. Celkovo existuje len malá šanca, že sa tento vývoj podarí zastaviť a preto sa treba zamyslieť, aké dôsledky prinesie dohoda pre Slovensko. Ja tu dávam takú malú poznámku, aj napriek tomu je vždy potrebné živiť nádej a odvahu a nebyť zúfalý. Bod 1. Rovnosť strán. Každý, kto si precíta text tejto dohody, sa musí oprávnene pýtať, či ide o vzťah dvoch suverénnych štátov. Zrejme... Aj preto sa v texte opakuje ubezpečenie o v úvodzovkách plnom rešpektovaní suverenity Slovenskej republiky. Opakovanie pojmu suverenita v uvedenom dokumente zo Slovenska však ešte zvrchovaný štát nerobí. A preto treba skúmať, či sa naozaj podarilo dodržať zvrchovanosť Slovenskej republiky v súlade s článkom 1 ústavy. Vhodnou odpoveďou na túto otázku je aplikácia princípu suverénej rovnosti štátov. Treba sa spýtať, ktoré z daných ustanovení by Spojené štáty americké akceptovali v prípade vojenskej prítomnosti spojencov na svojom území. Je známe, že podobnú dohodu so Spojenými štátmi americkými podpísali aj iné štáty, to však nie je ospravedlnením nevýhodnosti, ale iba ďalším dôvodom na kritiku. Tvorcovia dohody tiež zdôrazňujú plné rešpektovanie ústavy a zákonov. Problémom je, že dohoda má mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Platí teda, že ak príde k rozporu ustanovenia dohody a zákona, aplikovať sa bude príslušné ustanovenie dohody. Predkladacia správa aj doložka prednosti sa odvolávajú na článok 7, odsek 5 ústavy ktorý pri určitých zmluvách uznáva prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákony. Dohoda naozaj upravuje aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, vrátane dodavateľov pre armádu a tzv. závislých osôb, avšak jej jadrom nie sú práva osôb, ale výhody pre ozbrojené sily Spojených štátov amerických. V zátvorke OS USA. Takže toľko
0: čo sa týka právnej analýzy alebo stanoviska právneho docenta fábriho, Pripomeniem, že je pán docent Fábry, takisto aj pán docent Chmelár a pani Iveta Kompišova členmi prípravného výboru tohoto referenda respektíve, aby som bol presný, oni nepripravujú referendum, ale zbierajú 100 tisíc podpisov na to, aby mohli predložiť návrh na zmenu ústavy Slovenskej republiky v článku 1 na doplnenie a takisto, aby mohli doplniť ešte ďalšie články do ústavy a okrem toho ešte požadujú prijať Ústavný zákon o zákaze prítomnosti cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Kto ako ďalší sa chcete zapojiť do diskusie, nech sa páči.
3: No, rád by som.
0: Dobre, Júko, nech sa páči, má slovo.
3: Ďakujem pekne, no len pár slovami na to, čo bolo povedané. Sú to veľmi vážne veci, z ktorých naozaj nemôže ísť nejaký, nejaký pozitívny pocit do budúcnosti. A prekvapuje ma e, tá silná analógia až taká ukážková, e, s predvojnovým vývojom e, pred druhou svetovou vojnou. Len tie, také, tie úplne také najzákladnejšie znaky, zvyšovanie zbrojenia, stupňovanie napätia, dennodenné podsúvanie v takýchkoľvek správach alebo v akom, akomkoľvek elektronickom médiu, že Rusko je hrozba, vždy informácie o Európskej armáde úplne nezmyselné, že ako sa pohybujú, raz sú od 100 km, raz 150, čak sú na svojom území. Hej. Takéto správy vôbec nejdú z Ameriky, že kde sa pohybujú i vojská. Hej. Je to cieľené na, na vytvorenie tlaku na ľudí a na istý možno stupeň e, tolerancie voči tomuto. E, ale dosť je problém teda to, že, že napriek tomu, že, že tam je tá silná analógia, tak ju asi nevnímame mnohí. A od bežných ľudí sa to ani možno nemusí očakávať, aj keby bolo skvelé, keby áno. Ale od tých, ktorí riadia krajinu, asi nemajú podrobne načítané, ale čo zase možno od kaderníka, od kaderníka takýchto srandistov, ševcov a kade čoho očakávať. No, aj my robíme tie isté chyby, presne ako sme ich robili pred 80 90 rokmi. A dokonca nie len my, v no, ktorej sme boli česko tie isté chyby robia, alebo veľmi podobné aj Česi, aj Poliaci, aj po krajiny, ale aj Rumúnsko, aj Bulharsko. E, nechávajú sa presne takisto vťahovať do toho istého. Opäť je to tak, ako vtedy, štvanie do vojny v Európe. E, aj pre druhou svetovou vojnou, niekomu vyhovovalo za oceánom štvať do vojny v Európe. A najlepšie, samozrejme najlepšie by to bolo, a tak sa to robí aj teraz, medzi európskymi krajinami a úplne ideálnejšie medzi európskymi krajinami a Ruskom, som teraz chcel dopovedať. A úplne najlepšie, najideálnejšie by bolo, že keby to bolo medzi slovanskými národmi, napríklad Polskom hej, možno slovenskom, Litva, aj keď to sa ťažko možno dá názva slovanský národ, ale boli v tom pôsobení, no a samozrejme s Ukrajiny a to už by bolo naozaj úplne na posmech všetkým ostatným e, veľkým národom. Či už to hocikom Germánom, Anglosasom, Frankom, alebo to je, to je, to je v podstate jedno. Takže e, ide asi zrejme o to, o čo išlo aj pred, pred 90 rokmi, čo najviac vraziť klin medzi Nemecko a Rusko eh, kvôli, kvôli ich oslabeniu, alebo kvôli oslabeniu teda eh, geopolitického významu eh, USA. Eh, cítia, že, že, také, že keby teda to ktoré bolo na dobrej ceste, možno ešte pred nejakými 10, 15 rokmi, keď aj pani Merkelová nastúpila do úradu, tá spolupráca medzi Ruskom a Nemeckom sa vyvíjala na, roz, na rozumné úrovni a toto niekomu asi veľmi vadilo. Takže vnímam to asi tak teda ako neustále huckanie a štvanie k vojne medzi teda, voči Ruskej federácii. A je to asi tak na posmech, ale napriek tomu sa darí, ako keby niekto iný huckal medzi, k vojne medzi Veľkou Britániou a USA. Ale takto to akože nikto takúto analógiu k tomu nedáva. Opäť aj, aj čo bolo teraz citované aj k tej zmluve. Opäť, aj keď toto je iba taký posledný alebo vrchol ľadovčeka, sme veľmi radia a ochotne vkladáme našu bezpečnosť a našu budúcnosť do, do rúk západu. Do rúk, ktoré nás tiež historicky za, za posledných možno 100 rokov, vždy keď mali, bolo potrebné, vždy nemali problém nás zapredať a zradiť. ja nerozumiem tomu, ako môžu mať národy, tak krátku pamäť, keď, keď veci ako naozaj nie sú tak ďaleko, a, a je to dokonca ešte aj tá generácia niektorí ľudia žijú, že sa takto necháme manipulovať. Úžasné. A preto je dobré, že aspoň, aspoň sa o tom aj takto otvorene hovorí. Zatiaľ toľko ďakujem.
0: Ja ešte pripomeniem jednu úplne perfektnú analógiu a ta spočívala v obranej zmluve uzavretej medzi prezidentom Tisom a Hitlerom. Tesne Hitler. pred tým, ako napadli Slovensko v tzv. malej vojne. Maďari platili aj prvá, aj druhá viedenská arbitráž. Maďari pokiaľ s vojskami zašli, tak potadial obsadili táto časť, kde teraz akurát bývam, tak vrátanie Lučenca, Rímavskej soboty, Košic a tak ďalej, tak patrili Maďarom, lebo maďarské vojska to obsadili a na veľký prd nám bola nejaká ochranná zmluva uzavretá s Nemeckom, lebo Nemci sa na nás úplne vykašľali. Takže ja vôbec nechápem, že či slovenskí politici majú takú krátku pamäť, a že okrem toho, že útočia po Čapútovej, že neviem, aká je to prezidentka, že zatvára tam koaličných, pardon, tých opozičných poslancov, mm. najmä zo strany Smer, táto vláda. Takže im len to vadí, ale to, že sú tu ohrozené štátne záujmy, zvrchovanosť Slovenskej republiky, územná celistvosť, alebo tak, ako povedal Či už ten pán, ktorý nahovoril, ten článok od docenta Fabriho, alebo pán generál Viktorin. Z toho je naprosto jasné, že táto zmluva nám nič nedonesie. Otázka znie, ak my sme ochotní za 100 miliónov zapredať svoju vlastnú krajinu, našu vlast, tak potom, aká je vlastne hodnota, toho, keď Matovič vyhodí 30 miliónov na nejakú debilnú lotériu, ktorá nemá žiaden prínos, a rozdáva sa po 400 tisíc eur nejaké výhry zaočkovanie, alebo vyhodí 300, tis, pardon, 300 miliónov na to, aby sa ďalší zaočkovali, mali im dať vianočné príspevky a nemali takéto hlúposti vyhadzovať do luftu. A mne toto prípada úplne zvrátené z toho dôvodu, že my si nevieme vážiť vôbec nič, ale nechcem zdržiavať. Vracal slovo našim hostiom. Kto sa ako ďalší? Eloty
2: ehm, Áno, ďakujem. ďakujem za slovo. No, ja sa pokúsim na to pozrieť z pohľadu tej našej hlavnej témy a to je, to je identita. Doteraz, napriek tomu, že sme boli v členskom zväzku v NATO, tak myslím, že bralo sa to skôr ako politický a nevojenský záväzok, pretože NATO má dve zložky, tú politickú a, a vojenskú. Po v týchto posledných udalostiach myslím, že všetci si už uvedomia aj reálne nebezpečenstvo, byť aktívny alebo servilný a nadbiehať povedzme americkým záujmom v tej vojenskej časti aliancie, kde sme sa vlastne dostali a tá naša identita, povedzme, že geopolitická, ktorá bola zasadená dlho, dlho do stredu. Nielen vedomie, teda, že sme geopolitický stred Európy, teda geograficky, ale aj nejaký geopolitický stred, že teda nepridávame sa ani na jednu, ani na druhú stranu. Tak teraz je to jednoznačne vťahnutie nielen smerom na západ Európy, ale priamo do, do zaujímav vej sféry uh, Spojených štátov. A to je asi najväčšie nebezpečenstvo ohrozenia uh, identity uh, vo vzťahu k uh, našej zvrchovanosti. Teda, že slovenskí občania si uh, zvrchovanie rozhodujú o tom, uh, čo bude aj uh, na ich uh, území, uh, čo, um, aká politika bude či sa pridáme do nejakej konfrontácie, alebo nepridáme. Po tejto zmluve to je viac menej e, knockout na túto identitu e, občanov, ktorí myslím, že väčšina to len ticho pozorovala, že sa aktívne nezapájala, aj keď teda na sociálnych sieťach a inde to e, dosť živo žije, ale vidíme, že vláda si robí, robí svoje a nechala sa vtiahnuť do v podstate pokračovania studenej vojny, ktorá na chvíľu ako keby sa dostala do úzadia, ale ten hlavný cieľ možno, možno keď zoberieme Bismarcka tak vyše storočný vysporiadať sa s Ruskom, obsadiť jeho súrovinové zdroje, čo vlastne bola aj hlavná idea Hitlera teraz už reálne ožíva a používajú na to samozrejme tretiu stranu, pretože ono je to vždy aj, aj najlacnejšie, aj najbezpečnejšie. Nebojovať na vlastnom území ale, a, a svojimi, ale najsi niekoho, ako je Ukrajina a narazníkové štáty, medzi ktoré sme sa teraz už dostali aj my. Z, z tej tichosti v tom strede, kde sme doteraz pekne žili, tak to je o to nebezpečnejšie, čo sa vlastne môže stať. Jožo Šedovič hovoril, že áno, môžeme byť terčom, aj budeme. Ja som nedávno videl, videl mapku uh, zo zdrojov z NATO a vyslovene, bola, to, bola to mapka um, dislokácie NATO a američanov vo východnej Európe. Vyslovne takto sa to volalo a samozrejme na tej mapke je označené aj Slovensko. Zatiaľ tam nemáme e, tú červenú bodku. Tá označovala prítomnosť e, amerických e, síl. Tam, myslím, že pokiaľ si pamätám, bolo to niekde v Pobalti, v Polsku a v Rumunsku. Ale po, po tejto zmluve pravdepodobne Slovensko dostane už na tú mapku aj červenú bodku a to bude znamenať pre nás aj najväčšia výstraha, pretože odveta príde. Treba to vrať aj v kontekste, že... Slovensko je len ďalší článok v poradí, pretože asi pred dvomi mesiacmi bola oživená myslím, 56. dielostriecká batéria v Nemecku, ktorá bola zhodou okolnosti zrušená potom, ako Rusko súhlasilo so zjednotením Nemecka. A američania túto batériu, kde, kde boli teda dizlokované, aj vtedajšie rakety zrušila a momentálne je táto základňa opäť obnovená a ruský prezident Putin veľmi dôrazne upozornil, že z tejto základne dokážu americkými hypersonickými raketami zasiahnuť Moskvu za 7 minút. Takže si predstavme, ak Američania sa budú pohrávať s touto myšlienkou čo najskoršieho, a dá sa tak povedať, neodvrátiteľného úderu, tak samozrejme musia získavať územnú, územnú výhodu spolu s časovou, teda približovať sa čo najviac k ruským hraniciám. A o to je to vlastne nebezpečnejšie, pretože hovoríme tu o dvoch letiskách, a nemáme garancie doteraz, či, či nebudú na našom území použité aj takéto moderné zbraňové systémy. Takže prichádzame o tú našu geopolitickú identitu, akéhosi vágného stredu, čo je, čo je dosť vážne ohrozenie. A zároveň prichádzame aj o, myslím, identitu slovanskej príslušnosti, pretože... Nechali sme sa vtiahnuť vyslovene do geopolitických, strategických a mocenských hier anglosaskej civilizácie. Hovorím to v kontekste toho, čo povedal Putin asi pred rokom v jednom takom prihovore k federácii, teda Ruskej, že Rusko buduje, buduje aktívne vlastnú civilizáciu. Takže treba sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu civilizačného vývoja, že pridávame sa vlastne, alebo boli sme, boli sme touto vládou natlačení do priestoru, ktorý je úpadkový, morálne, ekonomicky a po všetkých iných stránkach, čo vlastne ukazuje aj samotný ten vývoj, vývoj na západe. No a vždy bolo, vždy bolo riešením doteraz že takúto aj nielen ekonomickú existenčnú, ale aj morálnu krízu sa snažili rôzne tieto mocnosti a ohrozené civilizácie riešiť vyvolaním vojny, vťahnutím iných povedzme morálne zdravších národov do, do vojnového konfliktu a takýmto spôsobom povedzme zmazať aj dlhy, ktoré majú a zároveň prekryť aj ten morálny úpadok. Takže tá Základná dilema z môjho pohľadu, nebudem rozvíjať nejaké tie vojenské strategické záležitosti, ale z takého filozofického hľadiska tej slovanskej príslušnosti je kľúčové oveľa viac, či sa pridávame k úpadkovej anglosaskej civilizácii, alebo, alebo teda máme na výber civilizáciu slovanskú, ktorá z môjho pohľadu má budúcnosť. Tým hlavným lídrom v tej slovanskej civilizácii je samozrejme e, nielen technicky súrovinovo, ale aj, ale aj územím a ukazuje sa, že aj morálne e, zatiaľ Rusko. Takže toto je z môjho pohľadu najväčší úder na tú identitu, ktorú sme si e, možno od e, dvob štúra všetky generácie živili e, bez ohľadu na to, aký režim tu bol a kto tu vládol, či to boli Maďari, Čechoslovakisti alebo, alebo nacisti, alebo komunisti. Toto sme si vždy nejakým spôsobom sebe, sebe živili a bol to taký ochranný vankúš nás, že nie sme tu teda 5 miliónový malý národ osameli, že tu máme teda nejaké väčšie garancie a, a väzby, ktoré, ktoré sú takmer pokrvné a duchovné a že toto nás istým spôsobom chránim. Takže tento náš vanku slovanskej spolupatričnosti týmto pádom aspoň z pohľadu toho, čo robí vláda, pretože ostatné vlády v Ruska nás môžu síce posudzovať aj z toho ľudského hľadiska, ale pragmaticky prevláda to, čo sa robí v politike. Takže pokiaľ je táto téma o identite, tak vidíme, že sme stratili jedným takýmto neuváženým atlanticko-hujerským krokom človeka, ktorý je na čele rezortu obrany a ktorý celú svoju kariéru vlastne, keď si to pozriete, tak bol zapojený do rôznych euroatlantických štruktúr. No a to je tragédia, pretože... Keď som pozeral diskusiu na jeho facebookovom profile, tak niektorí mu tam vyčítajú, že vlastne ani nie je vojak, že čo sa tam chváli nejakými bigošmi a, a návštevami našich vysunutých jednotiek okolností v, v Pobalti. Zasa Slovensko sa približuje tam, kde sa nemá. No on odpovedal, že však to je lepšie, keď na čele obrany nie je, je teda nevojak a poukazovala aj na niektoré západné príklady, kde sú, kde sú na čele obrany e, ženy. Takže e, títo ľudia v podstate e, ani nemusia mať takéto profesionálne e, znalosti. Im stačí e, vyznávať e, isté ideologické trendy a geopolitické, ktoré sa naučili v tých euroatlantických mimovládkach, ktoré e, na Slovensku 25 rokov veľmi štedro nielen Soroz, ale aj americká ambasáda priamo pred, cez Republikánsky inštitút, aj cez e, ďalší inštitút, ktorý spravuje Demokratická strana, podporovali takéto, takéto mimovládky a nadácie. A teraz vidíme, že odtiaľ vyšli ľudia, ktorí sa dostali e, dokonca do riadenia štátu. A jednoducho len pokračujú v tom, čo boli, dá sa tak povedať, vycvičený. Takže toto je tragédia. A ak by teda každý vstup mal byť, že čo s tým, tak jednoducho zmeniť volické správanie a detailne si preštudovať aj genézu ľudí, odkiaľ prichádzajú a s čím prichádzajú. A, možno, že, a dúfam, že veľa ľudí, ktorí, ktorí vola, volili Olano a, a ďalšie strany vládnej koalície, že sa konečne začínajú spametávať a prehodnocovať svoje volické správanie, pretože aj táto udalosť vznikla na základe rozhodnutia voľe ľudu. Bohužiaľ, toto je realita a pokiaľ si to nepriznáme, že to nie je len vina nejakého, nejakého proatlanticky orientovaného naďa alebo pár ľudí, ktorých si dovedol na obrany, ale že je to vlastne naša spoločná Zodpovednosť tej väčšiny, pretože veríme aj v nejakú identitu vôle väčšiny ľudu. Bohužiaľ, vo voľbách 2020 rozhodla takáto väčšina a teraz, pokiaľ to budeme chcieť vrátiť späť, tak áno, operatívne je tu cesta, o ktorej ste spomínali, alebo sa tu spomínalo a to je čo najviac podpisol pod tú petičnú, petičnú akciu. No a potom samozrejme... To možno budem hovoriť potom neskôr k tej, k tej identite ďalšej, kde sme utrpeli a to je, ako som spomenul, že národ rozhoduje, teda že vôľa väčšiny ľudu a tam vidíme, že prezidentka republiky zmárila vlastne túto vôľu väčšiny ľudu a túto identitu, teda nejakú predstavu, že väčšina ľudu rozhoduje, takže e, budeme si musieť, budeme zrejme musieť bojovať na viacerých frontoch tak, aby národ aj republika jednoducho nezahynuli.
0: Ja som s panou Šedovičom hovoril pred reláciou o tom, že tu sa vytvorilo nejaké také kliše, že prezidentka zmarila referendum. Ja už prestávam, a toto nie je útok, Elo, na teba, ale skôr na tých smerákov. V podstate Ľudia z tzv. ľavice, z SOP, to znamená, ako bol Rudolf Schuster, ktorý bol prezidentom, tak zaviedol do ústavy, ktorú aj pán Šedovičel schváľoval, ak si dobre pamätám, alebo aspoň mu minimálne koncipovali, to znamená do ústavy z roku 1992 článok 95 odsek 2. Tento tam, podľa toho, čo som sa rozprával asi so štyrmi poslancami federálneho zhromaždenia alebo Slovenskej národnej rady, nie národnej rady Slovenskej republiky, ale Slovenskej národnej rady, to znamená ešte pred vznikom samostatného Slovenska, tak ten článok bol len jeden, nemal ocek dva ten zaviedol tam, že prezident má právo obrátiť sa na ústavný súd až Rudo Šuster, aby si ako pilát umil ruky a nemohol, nemusel on ako prezident rozhodovať o tom, či je to v súlade s ústavou alebo nie. Čiže prezidentka využila článok 95 odsek 2, to, aké mala motívy, tak to je už na inú diskusiu. Ale teraz jedna veľmi dôležitá vec. Elo, ty si spomenuli jednu veľmi dôležitú vec. Ľudia volia hlúpo. Tým nechcem povedať, že by voliči boli hlúpi, ale sú dezorientovaní. A vedia sa natchnúť kýmkoľvek a hlavne tou propagandou. Ale čo je najhoršie? Do Európskeho parlamentu sa dostávajú ľudia ako je Mladý Šimečka alebo Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ktorá na riadne zvolených poslancov či už do Európskeho parlamentu alebo do nášho slovenského sa v Európskom parlamente vyjadruje ťa, e, takýmto spôsobom.
5: V 20. storočí priniesli nacistické, ale aj komunistické režimy, masové vraždy, genocidu, deportácie a obrovské straty na životoch. Mali by byť dostatočným varovaním pre budúce generácie, ale nie sú. Aj v mojej vlastnej krajine vymenili neofašisti svoje ľudské uniformy za obleky a premiestnili sa do parlamentu, aj sem do Európskeho parlamentu. Politik, ktorý otvorene propaguje komunizmu, zločineckú intel- in- ideológiu, je šéfom parlamentného výboru pre vzťahy s Európskou úniou. Hambím sa za to ale zároveň chcem, aby to bol pre nás všetkých budíček. Preto musíme začať riešiť skutočné príčiny podpory extrémistov, a to je korupcia, nedostatočná mediálna gramotnosť, neuspokojivé vzdelávanie o histórii a v neposlednom rade aj naša tolerancia k politikom, ktorí majú pochybnosti o, o, o holokauste a šíria blúdy a nenávist, ktorá je základom pre epidémiu extrémizmu.
0: Takže sme postihnutí epidémiou extrémizmu. Pani Vyšná, nech sa páči, vaša parketa.
1: No áno, ďakujem. Ja som chcela ešte doplniť áno. mojich teda kolegov, že um, my, ja si myslím teda, že tako sme aj robili rôzne občianske iniciatívy ešte pred voľbami v roku 2020, že tedy vlastne teda to bol dôvod, prečo vlastne máme tu tento dôsledok, dôsledok týchto volieb, že zlyhali tieto národné politické sily. My sme vyzývali na spoluprácu, keď aj nie na jednotu alebo zjednotenie politických síl, ale minimálne na spoluprácu. A myslím si, že vlastne e, toto je dôsledkom tohoto celého, čo sa tu deje. Voličte nemá čas sledovať bežný občan obyvateľ. Nemá čas sledovať všetky tie politické záležitosti, udalosti. Veď kto by aj... Veď my sme z toho už unavení. Čo za toľko toho za tento rok aj za minulý, za posledné obdobie, čo sa deje, však to, to absolútne strácame osobný život, ale len do tohto... Proste sa musíme tomu venovať, pretože kto, keď nie, my, ktorí trošku aspoň uh, sa snažíme niečo urobiť, aké také, nejakú, takú nejakú činnosť a iniciatívy. Takže toto ja vidím v tomto prvý, prvý teda vážny problém. No už či volili tak, ako boli propagando, propagandou zmontovaní, takže to už všetko jako dôsledok. A keď ste hovorili, pán Rafaj aj o tej identite, presne to som chcela ja povedať, že ide tu o tú slovenskú a slovanskú identitu, o ktorej tu hovoríme už aj, ja som viackrát už, už hádam aj 10 rokov dozadu alebo koľko, hovorila, že ide tu jednoznačne, neskôr ešte poviem konkrétnejšie veci, ide tu o rozbitie a rozklad národnej identity slovenskej aj slovenskej. A myslím si, že je to hlavne preto, že je to jedna z najsilnejších, nie len najstarších, ale najsilnejších identit. A tia, tá identita nie je len niečo teoretické, ale sa prejavuje aj rôzne aj praxi, To naše zmýšľanie, konanie, eh, akékoľvek eh, národné bytie. Aj tá, 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 tie, tá to konzervatívne, konzervatívne myslenie, aj tá identita eh, náboženská, kresťanská, to všetko hovorí o tejto národnej identite, o silnej identite národnej. Takže toto uh, vidím už dlhodobo, samozrejme je to, je to aj uh, formou tých mimovládok. Tam bolo treba zamedziť uh, prostredníctvom zákonov o mimovládkach, o mediálnom zákone. Všetko toto sa malo podielať na záchrane, ochrane, podpore, rozvoja národnej identity. A nie ešte vyhoveniu uh, takýmto mimovládkam, cudzím agentom, ktorí sú ozaj vycholovaní na to, aby sa toto potom udialo. To je dôsledok všetko, toto, tomto. No stále je to tá nespolupráca národných politických síl. A, tuto je výsledok. a potom je ešte ďalší problém, že my stále hasíme e, požiar, keď už naozaj je veľmi veľký. Veď e, pokiaľ som sa ja dočítala, teda zhruba viem aj o tej petícii, ešte sa mi poradíme, stredu ako na porade Združení slovenskej inteligencie, čo budeme, ako budeme reagovať a teda čo spraviť a čo, čo veľa nemôžeme spraviť samozrejme, ale je našou povinnosť, aby sme aspoň v našich medziach niečo urobili, či už stanovisko vyhlásenie, alebo ja neviem, zverejnili, propagovali tú petíciu a tak ďalej. No ale táto zmluva, pokiaľ viem, bola už pripravená za vlády Smeru, predošlej vlády teda. A, a teda sa podielajú ako aj iných prípadoch a problémoch, aj podobných veľkých, vážnych, kľúčových sa už aj predošlé vlády. A keby sme išli aj od vzniku alebo obnovenia druhej slovenskej štátnosti, tak môžem dokázať viacerými, môžeme si podať viaceré problémy, zásady, kde sa vlastne podporovalo stále tento rozklad národnej identity. Samozrejme, čest vynikam, keď som si aj teraz hodnotila tento rok, tak som to aj, aj som to s niekým tu spomínala, že predošlé roky... Bo som aspoň čiastočne zaznamenala 2 jednu, dve iniciatívy. Aj zákonné legislatívne, keď sa vlastne v prospech buď štátneho jazyka, alebo nejakej tej kultúre, nejakej, nejakej legislatívneho procesu podarilo aspoň dačo čo zachrániť. Alebo, alebo podporiť. Lenže teraz Nevidím absolútne nič. Žiadne takéto nejaké, nejaké, nejaká vládna iniciatíva alebo, nedajbože, nejaká ochrana. Keď tak, tak len úplne náhodou niečo sa podarilo. Tým vývojom, aj to nie našou zásluhou. Takže, takže s tým väčšinou súhlasím, áno, čo tu bolo povedané, tak v podstate máme v tomto podobné názory. Ale mali sme už reagovať podľa môjho názoru, už keď sa... Bolo to zverejnené, že už tá zmluva je pripravená, už to teda rezonovalo niekde v médiách, ale nic sme neurobili. Aspoň aj toto, no, vidíme, no, že ak to vyhodnotíme, ale predpokladám, že, že um, už toto je naozaj závažná vec, keď už, keď už cudzie vojska. A ešte s, takého, s takouto nevýhodnou zmluvou. Takže toľko to k tomu, ne, nehovoriac už o tom, že, že aké, aké sú veľké útoky, výpady a podozrivé iniciatívy od našej južného suseda, ak teda môžem nadviazať na uh, ďalšie problémy. Nie je to, žiaľ Bohu, zazlenie zazlen to záujem a, a iniciatíva a, a uh, nárokovanie si na, na slovenské územie. Veď uh, za tento rok uh, čo to bolo zverejnené. Hej, bo aj to sú závažné veci. Keď Maďarsko také iniciatívy e, robí, že ide vytvoriť alebo vytvoril fond na podporu nákupu pôdy na Slovensku. Zatiaľ je tento zámer v súčasnosti pozastavený, ale ja si myslím, že je to zámerne nie je to zásluha pána ministra zahraničných vecí. Takže oni len skúšajú, opačujú, kde teda sa podvolíme, kde nie. A vlastne principiálne je to to isté ako v tejto zmluve, ktorá je, myslím si, že na teraz najzávažnejším problémom. A je to také vyvrcholenie určite. No a keď hovoríme o tých iniciatívach z Maďarska, tak je to aj skupovanie nehnuteľností v Košiciach. To sa tak valí jedno za druhým postupne v takých menších krokoch, ale v podstate cieľ je podobný. Uh, veľmi uh, veľa sa hovorilo, uh, celá, celá mediálna kauza do, pomaly bola uh, k tým investíciám do cirkevných nehnuteľností. Ale toto nie je iba tento rok. Ve to sa už dlhodobo toto, uh, robí tieto investície, investície do cirkevných nehnuteľností. To sú kostoly fary alebo na činnosť uh, tých farností. Takže neviem, prečo zrazu bol ten mediálny ošial, keďže to je dlhodobá činnosť. Potom je to aj na vzdelávacie, podpora vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Šport. Proste na Maďarsku sú vytvorené na Maďarskom ministerstve ľudských zdrojov i vytvorené oddelenie pre tzv. Feldvidek a Sedmohradcko. Na ministerstvo zahraničných vecí a obchodu je ministerský splnomocnenec, akýsi pál Žigmond Barna pri koordin- po koordináciu činnosti v de- delegácii Karpatskej Kotliny. Takže máme tu vyjadrenia e, sústavné e, rôznych politických predstaviteľov maďarských. Vieme, čo sa so dialo e, pri 100 výročí Trianonu, e, čo vyhlasoval e, predseda vlády Orbán a za všetkých možno poviem aj e, vý, výrok pod predsedu vlády maďarská semiena alebo Autonómia je ľudské právo, láskavosť. Takže m, o tom, že prečo máme obavu? Lebo však stále sú tieto vyhlásenia, ktoré si ako keby nárokovali na územie aj na všetko, čo tu je na tomto juhu a, a zrejme je záujem aj o celé Slovensko. No a e, naše reakcie sú veľmi mierne a nedostatočné. Takže nemôžeme sa čudovať, že pokračujú tieto iniciatívy. Maďarská vláda zvyšuje svoje úsilie rok čo rok. Veď v posledných rokoch sa e, programy, e, maďarské programy, podporilo 3000 inštitúcií a organizácií v zahraničí. Tak nie iba na Slovensku samozrejme, ale aj v všetkých okolitých štátoch, kde má Maďarsko svoje menšiny. No a samozrejme prosperovali z roka na rok. Od roku 2010 desať násobne zvýšili objem finančných prostriedkov na účely národnej politiky. Dotácie a programy sa dostali do všetkých maďarsky osídlených osad a všetkých maďarských komunít v tej tzv. ich vymyslenej karpatskej kotline. Takže všetko je to v záujme ekonomického, posilnenia ekonomického priestoru Karpatskej Kotliny. No a e, posilňujú sa, to som už spomínala, v maďarské, maďarský duchovný, zlepšili sa pracovné podmienky farárov, obnovili sa kostoly, to som hovorila. E, najmä, ktoré tu už vidíme dlhodobo, veľkomaďarskými korunami a zástavami, rozvinuli sa e, vzdelávacie inštitúcie. To všetko je systematický program. E, za posledných 11 rokov to boli peniaze na obnovu až 3000 kostolov a na výstavbu 130, 130 nových kostolov. V rámci programu obnovy maďarských kostolov, ktorý bol prijatý v tomto roku, bolo možné obnoviť 25 kostolov Slovenskej reformovanej kresťanskej cirky za 680 tisíc eur. Čiže tu sú obrovské peniaze. Vrážané do tejto obnovy. A niekde som akorát dnes, keď som sa pripravovala čítala, že no kto by, ja myslím, že ministerka kultúry uh, uvádzala, že no veď kto by sa nečešil, keď je takáto podpora, však to príjmeme. Ja neviem, či je to um, vedome také naivné, alebo, alebo skutočne, že niekto si myslí, že táto obnova, táto dotácia, že to bude len tak zadarmo. Hej? Že teraz nám niekto tu cudzí cudzí štát, e, obnoví pamiatky a teraz len si to tak zadarmo vezmeme. No tak to určite nie. E, to je, tu, je tu obrovské množstvo mm, organizácií, ktoré majú sídlo tu na Slovensku. E, rôznych združení nadácií, je to Rákociho združenie e, Barošové, e, Betlena, to sú všetko známe ktor- nadácie, o ktorých sme už veľakrát hovorili, že zamieriavajú sa na jednotlivé oblasti. To je vyslovene um, premyslený program systematický, ktorý vlastne dlhodobo podporuje um, dotáciami um, Slovenský juh, či už polnohospodárov Ale to nie iba materiálne, ale aj metodicky. Veď uh, Rákocio Združenie organizuje um, programy alebo tábory, to sú takzvané tábory, však stretnutia musia to niekde povedať, pre týchto zahranič, svojich zahraničných Maďarov od novorodencov cez rodiny žiakov základných, stredných, vysokých škôl, pedagógov. Hádam, okrem dôchodcov podporujú a, a formujú ich názory na rôzne dejné udalosti, na to, ako majú, ako majú vyučovať, ako sa majú správať, ako majú mať názor. Proste je toho veľmi veľa, ako čo by sme mohli hovoriť k tejto k tejto téme, ako oni systematicky vlastne podporujú um, zahraničných máďarov. Dokonca som tento rok našla v tohoto mrákociho nadácii program Obce pre národné prežitie. A to už je sila naozaj, lebo to je snaha o to, aby bola preskúmaná úloha obcí vo vnútroštátnej politike. Teda mala by to byť akasi predstava už o osvečených postupoch. Čiže idú úplne do do už vnútorných záležitostí cudzieho štátu. Takže, takže ja by som aj na to chcela ako pri tejto príležitosti upozorniť, že e, veľakrát sa už je stalo, že áno, mali by sme robiť podobnú politiku ako maďarsku, Pretože tam aj proti e, tej ideológii a propagande LGBT sa ide, a ako nedávno aj myslím, že navrhovala, strana republika, podobný zákon ako v Maďarsku a nazvala ho tzv. Orbánov zákon. Aby sme sa aj vyvarovali toho, že by sme nejak až príliš vychválili tohto, tohto pána predsedu Orbána, pretože to nie je absolútne náš človek, ktorý by zastával nejaké, nejaké a chcel by nejaké suveré, rovnocennú spoluprácu so Slovenskom. To, to nie. Určite. Takže ja by som na toto ako apelovala, že príliš by sme nechválili takýchto ľudí, pretože oni majú e, svoje poslanie, postavenie, ktoré budú a cieľ a ktoré budú určite naplnať.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440, pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí pani Margaretu Višnu pána Ivana Hazuchu, pána Rafaela Rafaja alebo na pána Jozefa Šedoviča, tak môžete využiť či už telefón, alebo WhatsApp, Viber, signál tele, Telegram. Takýmto spôsobom sa môžete dovolať. Prišli nám aj nejaké otázky, tak sa na to pozrieme, ale... Sku... Hudbu medzi Áno, nech sa páči Adam Ďurica na Vianoce. Jurica nám dospieval, ja prečítam prvú otázku. Je celkom trefná, od poslucháča Mariana píše nám. Ako podpísať petíciu, ak nie som na Facebooku alebo iných sieťach? Ďakujem za odpoveď. Takže Marian, okiaľ chcete vy alebo ďalší poslucháči podpísať túto petíciu, ktorú prevádzkuje via Juris. Tým to neberte ako negatívne, ale my uvádzame všetky informácie. Názov je mojapeticia.sk čiže toto je web stránka mojapeticia.sk je to prvé písmeno moja je veľké a aj bez medzery petícia P je veľkým písmenom, aby ste to vedeli nájsť. A názov petície je, nech je Slovensko poslo mieru v srdci Európy. Takže ja vám pošlem ešte aj link na e-mailovú adresu pre prípad, že by ste mali s týmto problém. Teraz sa spýtam pána Šedoviča a pani Višnej. Vy by ste vedeli na vašich stránkach túto petíciu niekde zverejniť, aby ľudia nemali s ním s jej podpisom problémy. Ešte pripomeniem tie základné informácie. Táto petícia je elektronická. Potrebujete mať svoju vlastnú e-mailovú adresu na ktorú máte prístup. Vypíšete na tej web stránke, čo som pred chvíľou povedal: Moja petícia s tým názvom petície nech je Slovensko poslo mieru v srdci Európy ten formulár. Potvrdíte ho, samozrejme, vypíšete tam meno, priezvisko, vašu adresu a e-mailovú adresu a potom keď to potvrdíte, tak na tú vašu e-mailovú adresu vám príde e-mailová správa, a vy ju potvrdíte, že je to naozaj vaša e-mailová adresa a späť vám príde uznanie potvrdenia vášho petičného hlasu na tejto internetovej petícii. Pán Šedovič, viete ma ešte z niečím doplniť? A vy ste ju podpisovali.
4: technicky doplniť, akože po svojich linkách to môžeme zverejniť. Ja som to samozrejme už podpísal, ale berem to ako také zúfalstvo a poviem aj prečo. Ale nejde teraz o to, aby som zhadzoval peticiu alebo niečo, ale skutočne,
0: ak, ak dovolíte také meritorné vyjadrenie už k tomu, čo prebehlo. O, skúste nehýbať s mikrofónmi, lebo to tu šušťte veľmi. Ďakujem. Áno, pre- No, že aj pani Vyšna to
4: naznačila, tá zodpovednosť je samozrejme ďaleko širšia. A ja poviem ešte niekoľko odvážnych myšlenok. Slovensko vôbec nemá politikov. Áno, máme kopu strán politických, kopu predstaviteľov, ale ani jedného politika. Bohužiaľ, ani pán Fico. Pretože... On nehájil dostatočné záujmy Slovenskej republiky. On, je to pravda, čo tu zaznelo, túto zmluvu pripravovali už veľmi dávno, totiž v americkom pláne je to zaradené ako hotové. Čiže oni sa toho nikdy nevzdajú. Hej? To je jedna vec. V mierových časoch diplomacia chráni suverenitu štátu. Ako my máme diplomáciu? Čo my máme na čele diplomácie? A čia je to vina. Akú máme prezidentku? veď Prezidentka neuznáva tento štát, ona za štát pokladá Európsku úniu a Slovensko nazýva kraj. Ja, ja neskúmam, či, či naozaj krádli, alebo čo. Ja hovorím jedno. Táto garnitúra, ktorá sa chopila moci po posledných voľbách, kradne daleko viac. Úplne otvorené. Oni si zmenili aj legislatívu na to, aby mohli kradnúť. Teraz to nikomu nevadí. Poviem prečo. Preto, že čo čo, z čoho neurobia kauzu mienkotvorné média, tak to kauza nie je. Nikto si nevšíma tých závažných vecí, vecí čo povedala uh, pani Višna. Hej? Maďar, Maďari majú samozrejme veľmi dobrú diplomáciu, to je známe roky, roku cez dozadu a oni majú svoje zámery, netaja sa tým, že v podstate by chceli zrušiť versajské dohody že v podstate by chceli zrušiť celú Slovenskú republiku, že ju chcú ovládnuť, Vedomí to normálne otvorné deklarujú. Ale naša politika na to vôbec nereaguje. A oni postupnými kročkmi v tomto smere robia to, čo povedala pani Višna. Oni posilňujú svoje bunky na slovenskom území. Oni v medzinárodnom poli pôsobia, že vyzerá to, že vlastne. oni sa viac domáhajú ako my. My sa nedomáhame ničoho, my nepotrebujeme nič Slovaci. My, my nám nezáleží na našom území, nám nezáleží na to, či sa staneme cieľom, prvoradným cieľom v, 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 atomovej vojny. Nám nezáleží na ničom. Hej. My nemáme žiadne médiá, ktoré by chránili nejaké národno-štátne záujmy. My dokonca nemáme žiadne národno-štátne záujmy nadefinované. Poslanci, ktorí to teraz chvália, možno ústavnou väčšinou, hej, preto pravdepodobne aj Pelegrini sa k ním pridá a Fico maximálne sa zdrží. Hej, čiže schvália túto obranú zmluvu, ktorá znamená, ja si myslím, že všetko to smeruje do finále. Čiže keď poviem, že bude znamenať konec, asi bude, pretože ak, ak vypukne Tretia svetová vojna, ja si myslím, že s touto civilizáciou je koniec. Hej. A my to otvorené tým našim občanom ani nehovoríme. Ja sa teraz o to nejakým materským spôsobom pokúšam, ale dosah tohoto média je samozrejme minimálny. Ale aj ja tak pokladám za potrebné to povedať. Čiže my by sme mali riešiť tie podstatné veci a teraz tá podstatná. Naša diplomácia mohla s úsmevom povedať, že my žiadnu ochrannú zmluvu nepotrebujeme. Ďakujeme Američanom za ich ochotu tu dať 100 miliónov a do nejakej infraštruktúry ja a tak ďalej, ale nepotrebujeme a nechceme. To na začiatku. Lenže nebolo takého človeka, ktorý by mal takú suverenitu v našej diplomácii, v našom vedení, v našom politickom vedení, aby toto povedal. Pozrite sa, ako hlavu do piesku strčila Slovenská národná strana. Minister Gajdoš, ktorý bol ministrom obrany, toto napadol, hej, ako keby oni o tom nerokovali, ako keby to nevedeli, tak to vyťahli na svetlo sveta ako niečo nové, pritom o tom rokovali. A namiesto toho, aby to úplne zamietli a zdiadali svojho koaličného partnera, aby toto zmietol zo stola, tak povedal, že, on sa, že ministerstvo obrany o tom rokovať nebude, ale zveruje to ministerstvu zahraničných vecí. Čiže, ale nie je ozrušený, o zrušení, o vypovedaní, o vôbec, že akože o takomto sa nebudeme baviť, ale o tom, aby túto zmluvu dotiahli do konca. A oni ju teda dotiahli, tento paškvil, ktorý tu je, to je, čo je kapitulácia Slovenskej republiky, vojenská kapitulácia, pretože odovzdávame všetko. Územia, letiska, cesty, e, e, menu a všetko. Proste všetko. Prečítajte si to, ľudia. Je to dostupné. To je úplne kapitulačná zmluva. No a pozrite sa. Nič sa nedeje. Žiadne médium to neotvára. Nikto nič o tom nehovorí. Intelektuáli, teda okrem tejto malej skupinky, ktorá spúšťa nejakú peticiu, ktorú ktorá zanikne jednoducho v tých problémoch iných veľkých, ktoré sú, jednoducho si priznajme, že to nevieme otvoriť, nevieme tomu národu otvoriť oči, aby sa tým vôbec zaoberal. A to je na nás všetkých. A ja beriem tú, tú chybu aj na seba. Ne? Ale buď niečo, niečo vymysleť, alebo konštatovať, že nemám iné možnosti, len tie, čo teraz, že o tom otvorené hovorí. Tak asi toľko. No. Je to taký emotívny výlev, ale to všetko sú skutočnosti, ktoré ale nepresakujú, bohužiaľ, ďaleko
0: od tohoto zdroja. A takto ešte posledná informácia k tej petícii. Vážení poslucháči, pokiaľ budete mať problém na tú petíciu, tak... Mne napíšte na e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč gmail.com dôraz na gmailovú doménu studio.bb.juh zavináč gmail.com aby ste nepísali s doménou ktorú používame počas živého vysielania, kde nám napísal aj poslucháč Marián, to znamená slobodnývysielac.sk, lebo to je len do živých relácií. Čiže by to prišlo kolegovi, ktorý akurát v tom čase vysiela danú reláciu. Ja vám ten link, tak ako som to poslucháčovi Marianovi poslal, tak pošlem aj vám na tú petíciu je tam približne nejakých 22 tisíc podpisov, čiže ešte 80 tisíc je potrebné, aby to mohlo ísť do Národnej rady Slovenskej republiky, aj keď s pánom Šedovičom sme dosť skepticky v tejto veci, ale napriek tomu, ak nič neurobíme, tak sa nič nestane. To znamená, treba podporiť túto petíciu, a ak bude treba, tak sme schopní od nového roka spustiť petíciu na vypísanie referenda, čiže budeme potrebovať diametrálne väčší počet, zhruba 4 krát viacej, to znamená vyzbierať 400 tisíc podpisov a to v priebehu nejakého jedného mesiaca, čo je šialené tempo toho zberu, najmä z toho dôvodu, že je momentálne lockdown a ešte môže potrvať, ak budú vidieť týto, že niečo sa deje v našej vlasti, takže ešte raz nemajte obavy, napíšte na e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinačgmail.com a ja vám link na Najdenie tej petície pošlem a ešte pripomínam, treba, keď vám príde, správa e mailova ju potvrdiť, lebo až vtedy sa tu započíta. Takže odovzdávam slovo pánovi Rafajovi, ak ste sa nedohodli medzi tým inak. Nech sa páči.
2: Ďakujem. Ja len krátke poznámky k predrečníkom tomu, čo zaznelo, tak. Uh, aj, aj, aj na teba Ivan, to neorganizuje via Juris, to je len uh, univerzálny portál, ktorý oni spravujú, takže aby nedošlo k nejakému omilu, lebo uh, to je pre mňa trošku tak uh, kontaminovaná uh, mimovládka, odkiaľ zišla aj pani prezidentka. Ano. Takže to, to na Margo, toho podruhé, ten pán Michal, myslím, sa pýtal, či musí byť na Facebooku alebo inej sociálnej sieti. Oh, Mariam,
0: oh, samozrej, no, oh, tam... e, čiže tomu treba
2: uh-huh. Prepač, dohovorím. Uh, čiže treba povedať, že nie, nemusia byť na nejakej sociálnej sieti, len musia mať e-mailovú adresu. Takže to je všetko. A k tomu spájaniu alebo prepojeniu, Keďže tu máme dve témy, východ a, a juh, tak e, e, Rusko a Maďarsko. E, m, žiaľ Bohu, e, ťaháme opäť za kračí koniec aj v tej siločiare, e, povedzme, k, k Rúsku, e, pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ to porovnáme s Maďarskom. Teda pokiaľ hovoríme o nejakej identite, zvrchovanosti a garanciách suverenity, tak Maďarsko nemá len lepšiu diplomáciu, ale, ale aj aktívnejšie vyvíja vzťahy s Ruskou federáciou. A to je na tom to najtragickejšie, že Slovensko stráca tú výhodu slovanskej spolupatričnosti. A môžeme si to ukázať na praktických krokoch, ako bol napríklad Sputnik. Maďarsko prvé začalo sputnikom očkovať na rozdiel od nás, kde z toho sa spravila politická téma a veľká hanba a premiér, ktorý sa chcel na tom priživiť, vlastne padol. Ďalšia horúca téma, ktorá hýbe, alebo možno studená téma, neviem. Horúca v studenej zime, asi tak poviem, plyn, ceny plynu. Opäť maďarsko nešpekulovalo Orbán dohodol priamo s Putinom 15-ročnú, 15-ročnú dlhodobú uh, zmluvu na dodávky plynu. Kľúčové bolo, aby obišli Ukrajinu. Uh, pôjde to možno cez Turecko tým južnou vetvou a ešte myslím, že cez nejaký chorvátsky terminál. Ale podstatné je na konci dňa, že Maďari majú podstatne lacnejší uh, plyn a to na obdobie 15 rokov. Čiže tu vidíme aj tú ekonomickú diplomáciu, ako v nej vedia veľmi dobre žonglovať. Doplním iba na čerstvá informácia. Bol, bol, bol v Petrohrade srbský prezident Vúčič. Dohodol tam takisto najlepšiu cenu plynu v Európe 270 dolárov. Teraz robia ďalší kontrakt Myslím, že na ďalších 10 miliard kubických metrov. Ko, aká je momentálne spotová cena? 1500 cca dolarov a prečo? Len preto, že Američania chytili na obojok, teda nielen Slovakov, ale aj Nemcov kvôli Nord Stream 2. A Nemci poslušne teraz uh, potlačili svoje vlastné ekonomické záujmy a robia obštrukcie cez Európsku úniu, aby to nevyzerali už úplne, že na boba, kvôli, kvôli nejakej liberalizácii. No a dôsledok je, že ceny plynu rástu aj pre Slovensko a pre Slovákov. Čiže treba udržiavať dobré vzťahy s Ruskom, pretože každá sranda, každé pánske huncúctvo niečo stojí. Takže tu vidíme, že na také malej veci, ako, ako je prísť do Moskvy a dopredu dohodnúť na 10-15 rokov uh, plyn je veľký problém. A prečo? No kvôli Ukrajine. Zasa kvôli, kvôli tomu hlavnému článku, ktorý je sporovým a ktorý vlastne slúži na to, o čom sme začali hovoriť, že kvôli Ukrajine sa snaží niekto vyvolať, reálny konflikt a samozrejme, že západa na to a naše režimové médiá budú jednostranne písať, že ruské vojska sa pohybujú na svojom vlastnom území a to je nehorázne ohrozenie ukrajinskej suverenity a zvrchovanosti. A pritom Američania nielen cvičia... Uh, ukrajinské ozbrojené sily, ale dodávajú v objeme asi 300-400 miliónov dolárov najšpičkovejšie tzv. aj smrtiace zbranie. Uh, úplne high-tech uh, technológie. Vrátanie uh, protitankových striel a, a ďalších špičkových uh, zbrojných systémov. A to už zrazu o tom nikto nehovorí. Hej? Čiže kvôli Ukrajine, kvôli ktorej, ja si to pamätám, 2008-2009 bola zima, Mali sme tu hypotekárnu a rozpočtovú a ešte neviem nejakú ekonomickú krízu. No a do toho prišla ešte aj plynová kríza, pretože Ukrajina začala krádnuť jednoducho plyn, ktorý prudil cez jej územie, cez Slovensko potom ďalej. Čo sa stalo? Opäť tá diplomacia, o ktorej hovoril Jožu Šedoviť, že niekto na nás zatlačil. Začali sme plyn cez Viedne, cez Bratislavu ďalej. Šarické Michalovanie, alebo kde to je, reverzovať na Ukrajinu. A vlastne sme opäť vyslali k Rusku veľmi zlý signál, pretože za všetko treba platiť. Aj za ten plyn Ukrajina si nemôže myslieť, že ona nebude platiť za plyn ako teraz. Opäť vinia Rusko kvôli plynu. Všimnite si, že je tu spoločný menovateľ. Že za všetky problémy je lebo Putin, alebo Rusko. Čiže za ceny plynu nie, nie je vinné Nemecko a Spojené štáty, ktoré sa naťahujú kvôli Nord Stream 2, ale Rusko. A opäť, ten istý scenár, ktorý tu bol v roku 2009, počas zimy a plynovej krízy zistilo sa, že cez tú severnú polskú vetu, myslím, že sa to volá Jamal, Nemecko opäť posiela späť plyn, ktorý Rusko posiela Nemecku cez Polsko do Ukrajiny zás kvôli Ukrajine, pretože Ukrajinu potrebujú, aby držala hubu a krok a naďalej e, mala namierené zbranie, vyjadrenia proti Rusku, pretože to sa hodí západným mocnostiam, pretože majú tu obetného baránka, voči ktorému sú ochotní pomaly rozputať aj Tretiu svetovú vojnu. Takže e, keď my hovoríme aj o, o Maďarsku, je tu tretí taký e, Prvok, ktorý my sme úplne inak riešili, a to je jadrová energetika. Aktuálne opäť idú rozširovať a modernizovať bloky v jadrovej elektrárni v Maďarsku v Pakši. No a samozrejme, že oslovili Ruskú stranu, pretože to všetko sú reaktory a technológie ešte z bývalého Sovietského zväzu. Takže Maďarsko má, môžeme povedať, nadštandardnejšie vzťahy o niekoľko úrovní, ako má... Slovanské Slovensko, čoho dôsledkom bolo napríklad, že Putin udelil vysoké štátne vyznamenanie rad priateľstva eh, diplomátovi, ministrovi zahraničných vecí, Siartovi. No, nejaký slovenský diplomát, eh, ako Jožo Šedoveč hovoril, všetci sú vlastne na jedno kopito robení. nikdy takéto eh, ocenenie možno ani nepriateľského, ale racionálneho prístupu jednoducho. Čo je lacnejšie, to predsa beriem. Keď, keď si to prerátate, tak to budú, to budú nie milióny, ale možno miliardy, ktoré Slováci v priebehu desiatich rokov budú musieť zaplatiť za, za drahý plyn a opäť kvôli nejakej nemecko-atlantickej politike, antiruskej politike, takže všetky tieto eskapady jednoducho na konci dňa zaplati ten obyčajný človek, ktorého možno ešte nakoniec povolajú do, do armády alebo domobrany, tak ako teraz bola správa, na SK správy vyšlo, že vyšel ukrajinský zákon, kde všetky ukrajinské ženy sa musia prihlásiť. Aj do vojenské registrácie, inak, inak sa nebudú môcť oficiálne zamestnať. To je strašné. Uh-huh. Tu je jasný signál, že niekto, keď už ženy povoláva do, do nejakej potenciálnej branej povinnosti, tak jednoznačne uh, sa na niečo chystá. Uh-huh. my, žiaľ Bohu, nemáme garanciu ani z východu, uh, nebudeme ho mať ani zo západu, pretože x, nás, x razy nás zradili a keď budeme oslabení a sami tak samozrejme, že to, o čom hovoríme, po, po celú tú sériu našich e, stretnutí e, príde úder z juhu a ani sa nenazdame.
0: Ja ťa ešte doplním skôr ako dáma slovo ďalším hosťom. Čiže ten reverzný tok plynu spustil Robert Fico, a Arzený Jaceniu, ktorý bol v tom čase premiérom a bolo to 2. septembra 2014, takže my vedieme takúto idiotskú politiku aj zásluhou premiéra ako je Fico, takže nech sa páči buď pani Vyšná, alebo...
1: Ja len faktickú poznámku, že vlastne toto isté sa môže stať aj vlastne s Maďarskom, alebo teda v súvislosti so slovenskom-maďarskými vzťahmi zrazu tu budeme mať nejakú nastalenie, nejakú zmluvu, alebo ja neviem nejaký, nejakú situáciu, ktorá je veľmi podobná, podobná tejto, čo sa teraz deje s touto uh, slovensko-americkou zmluvou. Takže a tuto je málo petícia. Tuto by sa malo vlastne nahrnúť na námestie aspoň 100 tisíc ľudí minimálne. A práve tuto zase ho, uh, je na mieste táto táto požiadavka a myslím si, že to všeobecne platí ako medzi ľuďmi. Je to, je to prirodzené, že žiadajú, je dopyt po spájaní alebo spolupráci národných politických síl. A to by už bol iný výsledok. Veď na tomto si rozbili, tak, tak povediať, z hubu aj menšinové politické strany. Keď sa nedohodli, videli sme ako dopadli, že nie sa nedostali do Národnej rady. Teraz sa Dohodli na Aliancii a u, uvidíte, že aký budú, bude výsledok. Už e, preferencie, dajme tomu, už ukazujú, že a to je aj reálne podľa mňa, že je reálne, že sa dostanú do Národnej rady. Mm. Ivan, nech sa
0: páči,
3: už si dávno nehovoril. Mm, ďakujem pekne. No, tie, tie geopolitické e, témy sú veľmi zaujímavé, ale ja by som sa teda... Dotko, lebo bola vlastne nosná téma je národná identita. a Pani Višná začala teda uh, z témou od juhu. A tak uh, keďže ja som na juhu a, a myslím, že žijem, žijem, žijem v tejto oblasti a žijem touto témou, tak uh, musím priznať, že tak ako povedala, spomínala pani Višná, že istí ľudia aj, asi aj v jej okolí a v mojom okolí tiež teda a niekedy prizná sa, aj ja mám takú myšlienku, teda majú názor, že by sme mali robiť politiku podobnú ako Maďari, alebo ale respektíve Orbán, e, najmä čo sa týka samozrejme tej národnej identity. Ale súhlasím s tým, teda, čo bolo povedané, je veľmi nevhodné a nebezpečné si brať tohto pána za vzor. Ale tie isté kroky, ako aj tu bolo povedané aj kolegami, teda tou vonkajšou politikou, ktorú robí, robí ju pre Maďarsko veľmi rozumne, zrejme. Takže takýmto postojom je akože, keby sme teda preberali ten štýl politiky, čo sa týka národnej identity alebo postoja na, národu, tak je naša akože reprezentatíva štátna alebo časť tejto spoločnosti, mimoriadne netolerantná. Ale, je zaujímavé to, že pokiaľ ale v týchto intenciách idú maďarské národnostné politické strany a ich aktivity a požiadavky, tak je k ním táto naša reprezentatíva pomerne mimoriadne tolerantná. Alebo skôr ústretová až servilná. A žiaľ nie je to len špecifikum dnešnej tejto politickej reprezentácie, ale tak ako povedal aj pán Šedovič, aj pán Rafaj, toto je problém dosiaľ všetkých politických reprezentácií, minimálne od 93. Ale úplne kliňne by som to rozšíril aj ďalej, ale zastavím sa pri tom 93. roku. Samozrejme, ale v odlišných mierách. Lebo niektoré, niektoré tie reprezentácie alebo vlády boli servernejšie, iné možno, že v niektorých bodoch boli rezervovanejšie a konzervatívnejšie, ale tak, či onak vždy to bolo o forme ústupkov a a, a, ústupkov a voči, voči tým netolerantným maďarským požiadavkám. Mm-hmm. Možno, že má, možno, máme jednu chybu, ja to nazývam, to je taký môj výraz, že taký nevyzerý slovenský politický romantizmus. E, nezastávam sa, alebo teda, len tak sa, ako štrajknem tej témy, teda, že aj ten revezný tok dal Fico, aj tá zmluva bola pos- e, pripravovaná už za Fica. To je príliš vysoká politika, do ktorej sa ja možno e, nemám ani opravnený nejako vyjadrovať, lebo nevidím všetky súvislosti. Ale sú určité kroky, e, ktoré... Sa možno, je možno potrebné urobiť, keď v nejakom rybníku plávate e, stikným donútený. A možno, že by určité kroky bolo potrebné urobiť, alebo teda možno by tie isté kroky, alebo aj oveľa horšie. Ako vidíme, aj teraz sa dá robiť ešte aj oveľa horšie, ako sa robilo za vlády Smeru. Aj keď vtedy sme si mysleli, že horšie ako Smer to urobiť nikto nevie a teraz máme excelentnú ukážku, že sa to dá robiť aj oveľa horšie, e, a, a chyba je práve v tom, tá, tá, politický romantizmus a taká nevykvásenosť, že tým, že, že sme príliš možno kritický určitým veciam, tak my tým ľuďom nedávame možnosť voľby. Hej. My práve aj ten, presne ako to bolo povedané, s tým súhlasím a to je možno jediná cesta z čiernej diery, ktorú ani sám veľmi nedúfam, že sa stane, že sa volič musí umravniť, že musí pochopiť určité veci. Že nesmie hľadať e, spasiteľský syndrom u nejakej strany. Žiadna politická strana alebo politická reprezentácia nedokáže urobiť 100% voličom, 100% ich požiadavie. Hej. Musíme sa zmieriť aj s tým, že určité veci konajú inak, ako máme, ako je náš názor. A, ale pokiaľ e, to nepochopíme, tak budeme voliť tak. Teda, že A teraz skúsime Fera a Miša, lebo je dobrý kamarád a dobre sa vyjadruje a s tým, co súhlasíme. Ale Fero a Mišo ešte nevládol a nevie, nevie nám ukázať, že to nie je také jednoduché. Najlepší prípad je možno, že u nás v Banskobistickom kraji Kotleba. Dostal sa k moci, dostal dostal podporu dokonca aj v parlamente, ale minimálne na tej vúdske a vylámal si zuby a možno, že, možno, že mal naozaj vôľu urobiť kadečo ale dostal sa potom v moci, dostal sa medzi určité mantinely a určité veci jednoducho nemohol dokázať urobiť a určité veci zase musel urobiť. Takže možno, možno a ten ten apel ide možno práve na mojich kolegov. Ja som totálny laik, ja som občan. Ja nenesem zodpovednosť. Ale práve od kolegov, ktorí už mali možnosť ochutnať moc, samozrejme treba poukázať na chybné kroky. Ale možno, je treba povedať niekedy aj to B, že čo asi mal urobiť? Aká bola iná možnosť voľby? Či by neboli, neboli urobili aj oni to isté? A keby aj boli vo vláde, či by nezahlasovali v tých, v tých intenciách a v tých mantineloch a tlakoch, ktoré práve tedy sú? A práve toto by je cesta, možno pozerať sa na svet reálnejšie a zú, zúžiť tú optiku ľudí, občanov, voličov, možno z neš- nejakých 130 politických strán na nejakých, možno dajme tomu, 12 a vyberať si z toho. A potom je už, už iný mandát e, aj na vládnutie, aj na všetko, ako nejakých 20%, a nejaká 80% 10 e, menšina tu bude s celým štátom a budeme tu rozoberať, že, že ako je e, po každom cúvame. No samozrejme cúvame, keď vždy totálne rozbijeme hlasy. Budúci rok je volebný rok, e, do, do samospráv a, a do vyšších územných celkov. Nikto nikdy neštudoval, ako dopadajú voľby na juhu Slovenska, aj čo sa týka do Nie, že neštudoval, neprezentoval. Tak. Neprezentoval verejne. Tam, tam zase dostaneme e, pohube kvôli tomu, že sa laicky, dobre to všetci musíme pochopiť, že, že, e, že takto cesta nejde, ale aj tak sa toho cestou vyberieme. Zase tam bude 60 slovenských strán, jedna, dve maďarské. No a potom zastúpenie napríklad aj Rimanskej soboty vo Vúcke bude 6-0, ako už to bývalo, alebo 5-1, ako to je teraz. Hej? Napriek tomu, že v okrese tvoríme väčšinu. E, lenže to, to je ten problém. Teda. My dokážeme kritizovať tie vlastné kroky e, tak vehementne a, a silno, že aj keď niekto má afinitu k nejakej tej strane, tak, tak, e, tak mu uberieme chudle lebo poukazujeme na tie chyby. Hej? Ale Treba si trošku položiť aj ruku na srdce, že, že ani, ani v predchádzajúcich dobách to nebolo úplne ideálne. Viem, že som si to u vás nepolepšil, ale takto to je. Ale
0: čo by treba byť otvorený, veď táto relácia v Slobodnom vysielači je nielen kontaktná, ale do určitej miery aj konfrontačná. Povedzme si na Robinu, že aj ten jediný slovenský poslanec, pán Šimko, tak už prebehol od Kotlebovcov ku koalícii a už neviem, či nie je členom aj Kolárovho poslaneckého klubu. Minimálne s nimi hlasuje. Tak potom, o čom je to? Áno. Áno.
1: Ja, by som, ja by som dala za príklad, ako sme tu hovorili, že ako by mali spolupracovať národné politické sily, alebo, alebo aj v rámci tejto, tejto situácii, ktorú tu máme s touto zmluvou tak zapríklad by sme mohli dať práve tu netrianské e, krajské zastupiteľstvo, kedy vlastne takisto už maďarské, menšinové maďarské politické strany mali už výraznejšiu prevahu, ako je vlastne percentuálne zastúpenie menšiny v kraji. Až sa nakoniec dohodli všetky, aj tie, ktorí nikdy spodne spolupracovali slovenské, utvorili tzv. slovenskú koalíciu a jednoducho to pre, prevalcovali. Takže toto to je krásny príklad. My máme dobré vzory a príklady. Myslím, že sme to už aj spomínali v Lani. Uh, tak ešte, aby som, aby som doplnila, už vidím, že za chvíľku už máme koniec aj relácie. Ešte uh, ohľadne tohto Maďarska, aké iniciatívy vytvára, vý, stále pracujú na nových prístupoch, nové, nové vzory, nové, uh, novú retoriku, nové propagandy. Aj ohľadne toho Trianonu a Benešových dekretov to sú závažné veci, ktoré uh, takisto sú pre nás nebezpečné, tak zmenili úplne, úplne zmenili prístup k tomu Trianonu. Oni Trianon, ktorý vlastne je prejavom potupného podpísania ako porazeného štátu, porazeného národa, oni z toho urobili oslavu, oslavu prehry. Veď to neviem, či vôbec má v dejinách nejaký, nejaký vzor, ale oni z toho dokážu. Však tu bol maďarský sprievod, maďarskými zástavami na výročie Trianonu, teraz tento rok. Aj Štúrove išli na druhú stranu, neviem, kade všade išli, cez Dunajskú stredu, 101 kilometrov, akože výročie 101, no tak to bola veselosť, to bola oslava. A Čo ti to oslavujú? No tak, takto sa to robí. Oni najprv idú nariekať, že je to aký roztrhaný národ, aké je to všetko, tie rodiny roztrhnuté nad sým prcam prnadrobné kúsky, trpiaci národ, aká nespravodlivosť, straty, obete, slzy, tragédie pripomínanie krieť mladé generácie. A na druhej strane je to zároveň také utužovanie tej spolupatričnosti na, jednotno, na jednom nepriateľovi. Je to výzva do boja za lepší život na jednej strane ako signál a odkaz pre ní zainteresovanú verejnosť. Ale na strane druhej je to nádej, znovu oživenie národa, spolupatričnosť, aby boli pripravení, pravda, na prípadnú eh, priaznivú situáciu, keď sa zjednotí akože veľký, veľký maďarský národ tak to vyhlasujú dokonca poslanci za Bansko-Bystrický kraj, som to niekde videla. Ale jednu, po, jednu pozitívnu udalosť tu teda nachádzam, čo ja som už spomínala aj, aj v predošlých reláciách, ja som to navrhovala, aj aj Matici, aj tak, že mali by sme stávať tie pamätníky Trianonu. A taký jeden pamätník sa podaril postaviť v komiaticiach, kde bol aj pán Pavlov vtedy, aj neviem, či pán Šudovič vy ste boli, no a vlastne prezentovať inú retoriku tomu, dať samozrejme, ako dávajú to tieto maďarské iniciatívy, pamätníky, dať tomu takú našutu, že to je víťazstvo našich predkov a rovnocená spolupráca medzi štátmi, uznanie hraníc a tak ďalej. Takže, Takže Takýmto spôsobom by sme mali vlastne takú, takýto pamätník ešte skôr postavila, uh, osadila Slovenská národná strana. Ešte za vás, myslím, pán Rafaj, v komárne na, na moste. Samozrejme, o, okamžite bola zničená. Ale toto je podľa mňa cesta, že my sa musíme vidieť aj k tomuto postaviť. Ešte aby som rýchlo prebehla vlastne tieto všetky tieto drobnosti, ktoré tu spomínam. Aj sme spomínali, mali sme zvlášť osobitné relácie na danú konkrétnu tému, problematiku. Vychádzajú z programového vyhlásenia vlády, ktoré bolo teraz. V tomto roku ako nové v rámci rekonštrukcie, preskupenia ľudí vo vláde. A tie potom pripravujú tú pôdu pre takéto veľké veci, aj ako je táto zmluva slovensko-americká. Takže e, také závažné veci to ešte budú problémy tuto okolo e, novely zákona o Matici slovenskej ide sa otvárať zákon alebo sa bude novelizovať zákon o štátnom jazyku tu je diskriminačný potenciál štátneho jazyka, ktorý bráni demokratizácii spoločnosti takže to sú také úplne preformátovanie celého toho toho postavenia štátneho jazyka, že na to to určite neprišli tú najší ľudia, to všetko prišlo zvonka, takže k tomuto sa treba brániť a nehovoriac o tej kultúre, to sme spomínali už, keď sme hovorili o, ešte, keď vzniklo programové vyhlásenie vlády, akú diverzitu tu chcú uskutočniť, kultúrnu diverzitu e, regionov. Neexistuje tu žiadna diverzita, ale treba ju uskutočniť. Treba ju vytvoriť, urobiť umelo. Samozrejme aj prívom nových menšín, to zase také, také skryté. Že, že tieto nové menšiny ide to tak potichu, ale pripravujú sa k tomu inštitucionalizácia. celý rád e, inštitúci, inštitútov rady aké pri vláde a, a e, ide sa teraz pokiaľ som, som dobre informovaná meniť e, ten fond na podporu kultúr men- národnostných menšín Kultminor ten sa ide e, meniť na, pre všetky menšiny ak to tak je, ale istotne sa v tomto, tomto smere niečo plánuje, pretože nová menšinová strana aliancia, už deklaruje, že sú za zachovanie kultvinaru, takže tam sa niečo určite deje. Takže nič dobre nám táto, toto programové vyhlásenie vlády neprinesie. No a máme tu aj tento rok, čo bola schválená novela zákona v štátnom jazyku. Opäť je tam posun v tom, aby ľahšie získali e, dvojité občianstvo, aby ľahšie získali veď viem, že určite to aj tam u vás na, na juhu, teda na Gemery okolí Rýmiaskej soboty e, sú tu najší občania ktorí chodia pracovať do Maďarska. Tuto je to napríklad bežné, tu každú chvíľu sú pendleri, ktorí behajú na druhú stranu, chodia, robia tam niektorí majú po, pobyt tam trvalí, niektorí prechodní a je to rôzne pomotané a e, oni sú takí rozdelení, že sú aj tam, aj tu. No a vlastne aj týmto, na tento, e, táto novela zákona je ústretovejšie. Tak takýto si napríklad môže takisto žiadať po piatich rokoch e, maďarské občanstvo s tým, že im zostane slovenské. Toto sú obrovské rizika, ktoré, to je časovaná bomba doslova, kedy to vypukne. No a nehovoriac už o tom, že už aj nemáme čas, len to rýchlo spomeniem, že aké sa, ako sa aký rozklad sa e, inštitucionalizácia zase Inštitucionálne dochádza k rozkladu národnej identity práve s čítaním obyvateľstva. Teraz uvidíme, aký bude výsledok. My sme vlastne z tohto dôvodu založili ten vlastnecký dohľad nad čítaním obyvateľstva. To sme robili 4 relácie, lebo koľko, keď to bolo aktuálne. No a zase sa na tom podielali všetci poslanci Národnej rady. Ja som si ja hlasovanie Viacka Pozerám to hlasovanie niekedy strašné. Nikedy sa ani nehlasujú protistači, keď nehlasujú vôbec a tým pádom je to odhlasované. Takže tam sa dejú všelijaké zákulisné veci, ktoré sa z toho hlasovania dajú očítať. No a takýmto spôsobom sa dopracováme postupne kročík po kročíku k takým obrovským e, veľkým problémom, ktorý potom e, e, vystanú z tohto ako dôsledok. Práve z tých týchto drobnostiach, ktoré vyzerajú úplne nevinne. Veď tu máme zákon e, o čemladoku, ktorý sa schváli. Veď to je iridentistická organizácia. Takže tam, tam je, nie, e, jak som spomínala, vznikla e, menšnová, nová menšnová politická strana Aliancia. Teraz sa im už bude dobre pracovať. Takže trvalo to dva roky, ale podarilo sa im to. Tak uh, tam uh, je už perspektíva. Aj keď s odretými ušami a kadiakými vymenili ľudí, ktoré, ktorí boli nepohodlní, ne, ne, uh, nepriateľní pre verejnosť, pre slovenskú politiku vymenili ich. A idú zase to istý, ten istý cieľ, zmenili formy, prostriedky, retoriku, propagandu, ale cieľ stále zostáva. Pracujú stále, pracujú na tom. A jednoducho ja si myslím aj toto, že nie aj s touto zmluvou. Nie je to to, že nevedia alebo jednoducho nechcú, sú za to iné výhody alebo je to pohodlnejšie ale myslím si, že vedia presne o čo tu ide tak ako my to vidíme zvonka, tak oni musia mať bližšie informácie mhm. ešte ja som si tu urobila jednu poznámku, to už tak, také už okrajové ale zase je to len taký Nenápadný problém, ktorý môže sa vyvinúť do veľkého problému, keď príde na to situácia podmienky. Je to podiel trnánskej arcidiecezy na snahách o samostatnom maďarskom biskupstve a obnovu maďarského národa. Veď na tom sa podiela súčasný arcibiskup. Veď sú na to vyslovene dôkazy, ako podporuje obnovu e, veľkého maďarského národa, veľkého uhorská Maďarska. Takže to a to treba teraz stopnúť. A nehovoriac už, že kde by mala byť prevencia. To už sme, to už sme úplne ďaleko. No a tých drobných výhod, ktoré tento rok sa uskutočnili pre menšinu a sú to nevýhodné, e, legislatíva nevýhodná pre, pre e, väčšinový slovenský národ, to už, to už by som mohla tu hovoriť fakticky ďalšie a ďalšie relácie, pretože to je plno drobných, drobných a re, fakt tie salámy sa odkrajú, tie kolieska až, až e, neviem, kedy to vybuchne v podstate, ale raz to vybuchne. Určite, keď sa to nezastaví, tak to vybuchne. Tak tu sú obrovské podpory ako ešte, máme, ešte posledné poviem, že, že e, sú to, je tu obrovská reha- podpora rehabilitácie e, zločinca Esterházyho. Keď, e, to, to sú nevydané veci spolu, Benešový, spolu s Benešovými dekretmi. Takže a ešte jednu vec, čo som si poznačila, neviem, či ste to zaregistrovali, ešte pred, možno, že v lete to bola tá informácia, ale to sú na stránkach e, už maďarských z Maďarska. Hnutie naša vlast z Maďarska, tam je ten predseda Torockaj, nominovala táto strana Hnutie e, istého Ďulu Popeliho zo Slovenska, slovenského občana, na kandidáta za nového prezidenta Maďarska. Neviem, či o tomto viete, vlastne to je evidentné, že musí mať dve štátne občianstva. A má pobyt trvalý v Bratislave, pokiaľ som to teda zisťovala. Takže toto to sú ta, také a budú sa objavať ďalšia a ďalšie, až to zistíme, že tu máme neviem koľke, 10 tisíce dvojitých občanov. No Takže pani
0: stôlko... Višna, ešte posledná otázka na vás všetkých. Viete, kde je tá báňa. Tam je momentálne najväčšia maďarská tanková základňa. Je to podľa toho... 30 kilometrov. Áno, presne tak, od slovenských hraníc. Rieši toto nejaký nagi či nad, či ako sa volá ten minister obrany? Už si píše, aby nevyzeral ako Maďar, ale to nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že on sa tomuto vôbec nevenuje v nejakej obranej strategickej doktríne, slovenskej armády. Čiže toto je ten hlavný problém. Do konca relácie už máme veľmi málo času. Tak každý máte po minúte okrem pani Višnej, lebo vy ste si už čas vyčerpali, takže začínam panom Šedovičom. Je najstarší, nech sa páči. Vaša minútka.
4: Ďakujem. No čo v tomto povedať v tej poslednej minúte zaželať obyvateľom Slovenska. Všetko najlepšie do nového roku. Hlavné, aby boli zdraví, aby boli šťastní, aby boli bohatí, aby boli slobodní, aby boli spokojní. Čiže toto ja im želám. Samozrejme, problémy, ktoré sme otvorili, sú veľmi vážne. Bolo by treba o nich skutočne diskutovať, nepreskakovať s tými na tému, ale uzatvoriť nejakú vec, Hľadať systémové riešenia, hej, ale je to výkrik do tmy, pretože nemá to kto hľadať. Není takej osobnosti na Slovensku, ktorá by tie systémové
0: riešenia dokázala hľadať. Ďakujem vám veľmi pekne. Ivan, nech sa páči.
3: Mne len zostáva poďakovať sa za možnosť zapojiť sa do tejto relácie a vôbec za možnosť, že taká relácia tohto typu vôbec ešte v dnešnej spoločnosti môže existovať, lebo už, už sa obávam, že aj, aj na toto by mohli klepnúť. A takisto kolegom, ktorí do tejto relácie chodia, že majú dosť občianskej odvahy hovoriť o takýchto páčivých témach. Samozrejme, všetkým Slovákom prajem krásny a mierový rok 2022.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Rafaj. Tvoja minútka. Necelá. Ďakujem.
2: Ja by som rád zaželal nám všetkým Slovákom predovšetkým svornosť, aby Slovensko bolo národné, jednotné, duchovne sebavedomé a, a samozrejme aj v kontekste toho, čo sme hovorili, predovšetkým mierové a mierotvorné, mierumilovné a uvedomili si, že mier nám nedokáže zabezpečiť agresor a národnú suverenitu nám nezabezpečia. Žiadny liberáli, ale ani tie národné subjekty, ktoré sa len za národ skrývajú. Takže rozum srdce a odvahu do Nového roku Slováce.
0: Ďakujem veľmi pekne Rafaelovi Rafajovi, Ivanovi Hazuchovi, Jozefovi Šedovičovi a pani Margarete Višnej. Ľúčim sa s vami, ďakujem vám za pozornosť, vážení poslucháči a ja teším sa na ďalšie relácie o národnej identite v budúcom roku. 2022. Dopočutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Bánska Bystrica ju juho, či moderátora Zúkar Miroslav Zúcha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Začínam opred veľmi pekne jako do dopočutia
7: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov, tí si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.